0: Bienvenidos a Noctua News, el noticiario semanal de tecnología e inversión de Andromeda Capital EAF, donde comentaremos las noticias más relevantes de estos sectores.
1: ¡Comenzamos!
0: Bienvenidos a Noctua News, episodio número 13, temporada quinta, penúltimo episodio del de año, que no de la temporada, y hola Juan de Hola Antonio.
2: Hola a todos. Eh, Antonio, Antonio. ¿qué ha pasado? Estás haciendo ghosting.
1: Estás haciendo un poco de ghosting, efectivamente. ¿Qué tal, Flavio? ¿Qué tal, Juanle? Te habíamos perdido. Bueno, no
2: puede ser que se haya caído. Ya. Buen, buen comienzo, buen comienzo del, del, del podcast. De
1: bueno, aquí en adelante yo... solo puede mejorar.
0: Tal cual, tal cual. Bueno, vamos, con... vamos a comentar breve, brevemente qué tenemos. Tenemos todas las secciones Madre mía cómo estoy A ver si se me ha un poco aquí la El habla El léxico que me cuesta hablar eh, En todas las secciones Menos Ciberseguridad eh, En la parte de tecnología Casi no hay nada Pero sí que comentaremos Los Game Awards De la semana pasada Que no llegamos a comentarlos Porque si no Se alarga un poco el episodio Y bueno No, no pasa nada eh, Lo comentamos esta semana Que hago algo menos de contenido Y el resto de, de secciones Sí que hay temática importante Así que Venga Vamos a empezar con mercados Mercados. Dos noticias esta semana. La primera de cierta envergadura es que caía la inflación en Estados Unidos al 7,1% frente al 7,7% reportada en el mes anterior.
2: Por otro lado, eh, bueno, el mercado esperaba la decisión de la Reserva Federal Americana de subir tipos de interés eh, y lo anunciaba el mismo miércoles en la que decía que subía 50 puntos básicos en lo que sería pues, bueno, suben los tipos hasta el 4,5%. Eh, son los niveles más altos desde el 2007. Y eh, bueno, también comentaban eh, cómo veían el, el futuro cercano, digamos, a nivel económico, en términos de GDP, eh, es decir, de crecimiento. Por, por, por decirlo de forma, de forma sencilla, hablaban de un crecimiento del 0,5% a finales de 2022, 0,5% 2023, es decir, sigue un poco frenar la economía en 2023, 1,6% en 2024 y 1,8% en 2025. Y con respecto al empleo, que es otra de las métricas que esta gente vigila, o sea, bueno, son sus dos mandatos, no el empleo y, el, y, lo, y, y el, la inflación, pues veían un, un, un desempleo del 3,7% en 2022, un desempleo del... 4,6% en 2023, 4,6% en 2024, y 4,5% en 2025. Si bien, bueno, ya sabemos que estas proyecciones, pues eh, a nivel de, sobre todo las lejanas, yo creo que no tienen, eh, no suelen acertar mucho. <ríe> sobre todo visto también lo que pre predecían con respecto a la inflación a principios de año, y no nos vamos muy lejos. Eh, pero bueno, es, es, eh, siguen fuertes en el tema de. Aunque han bajado algo lo que se proyectaba, no estaban entre 50 puntos básicos, 70 puntos básicos, pero vamos, siguen intentando, pues, dentro de la medida de lo posible, que en cierto modo es limitada en esta economía tan global y tal, pues bajar eh, esa inflación eh, dentro de su capacidad.
1: En realidad son dos noticias eh, relacionadas, bueno, intervinculadas, interrelacionadas la una con la otra, porque el hecho de que haya descendido la, la inflación y que y que si pues, básicamente pues, haya dado un dato bastante mejor del de esperado, pues le quitaba un poco de presión a la FED a la hora de, de realizar subidas tan, tan importantes, de, pues, en lugar de 50 puntos, por 75 queda, sí. que hubiese sido un poco más, más serio en caso de que no se hubiese moderado el tema. A ver, y... lo importante es que se mantenga lo de la inflación, claro empezó la
2: tendencia de desaceleración hace, en el último dato que salió de inflación, recordemos que en Estados Unidos pues, hay dos que se siguen, y en el anterior también, pues oye, comentabas, o sea, el, el, la lectura era esa, pero claro, necesitamos más puntos, porque al final un punto no hace una línea, necesitas una línea de tendencia, y para eso necesitas dos, tres, cuatro, como mínimo dos, pero vamos, que más afianza esa línea, ¿no?
1: Claro, y, y luego, pues como, como bien decíamos, el tema de la estimación de, de crecimiento, pues oye, mira, ahí se tiran un poco a la piscina, y para 2023, pues mmm, por lo menos auguran que eh, va a haber algo de crecimiento Intentando también quitar un poquito de, de, de nubarrones respecto de, de la posible recesión en Estados Unidos. Bueno, pues ahí hay ahí, ahí que dar algo, se, se irá viendo en cómo se va concretando a lo largo del año. Media.
0: Primera noticia de Media: HBO continúa con su purga de shows, anunciaban esta semana. De hecho, a ver, esto es un, un decalaje un poco de cómo lo ha ido anunciando HBO, porque recordemos que HBO. Se fusionó con Discovery. Eh, cambiarán el nombre de servicio que lo anunciamos la semana pasada o hace dos a Max eh, en primavera. Entonces, bueno, lo que ha estado haciendo HBO hasta ahora es un proceso de reestructuración. Eh, ya comentaron que ciertos shows los pararían, eh, revisarían todo el pipeline. Eh, la parte, por ejemplo, de DC pues sabemos que esa se le han dado al director este, a James Gunn, este que hizo Guardianes de la Galaxia, y al director de Aquaman para que gestionen ellos toda la la vertical, ¿vale? Que va a ser exclusivamente de DC. Bueno, está en este proceso de reestructuración. Entonces, esta semana lo que anunciaban era un, una cancelación más importante de shows. Shows y películas, ¿vale? Por ejemplo, Westworld lo, lo, ¿vale? lo cancelaban completamente. Eh, Love Life, The Nevers, por ejemplo, Wonder Woman 3 también decían que no se va a producir. Bueno, en conclusión, eh, una suma de esto que en el reporte de 8K que luego te daba eh, 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 Warner eh, comentaban que los gastos de reestructura de reestructuración los valoraban antiguamente entre 3,2 a 4,3 billón y después de este proceso los habían subido de 4,1 a 5,3 billón. es decir, en otras palabras así en cristiano, que básicamente lo que han hecho es estimar que las cancelaciones y recortes en, en desarrollo de ideas no, por ejemplo eh, la de Wonder Woman 3 y tal, va a ser mucho más extenso de lo que planteaban y que en definitiva pues supone darle una vuelta de tuerca importante a todo el contenido que ha estado produciendo HBO y Warner estos últimos años entonces ahora viene la segunda parte que es vale ok después de toda esta reestructuración qué cosas nuevas se van planteando ¿no? que, que bueno a ver han empezado con lo de DC que ya he comentado pero hacen falta más cosas entonces a ver a ver qué va saliendo
2: y seguimos con Netflix, que eh, bueno publicaban esta semana que Verizon va a regalar a sus clientes un año de suscripción gratuita a Netflix cuando se suscriban a alguno de sus otros servicios, entre los que destacan pues NFL Plus Premium, NBA League Pass, AMC Plus, etcétera. Pues es algo así como, oye, si te suscribes para aquí, para los que estén aquí, si te suscribes con Movistar al paquete de Movistar Plus o como se llame, pues te regalamos un año de suscripción de Netflix.
1: Y en la parte de de streaming, de aquí destacar en Disney Plus eh, una serie que se llama El Encargado, que es una serie argentina. Eh, no es que sea de esta eh, de estreno real de esta semana, pero sí hace relativamente poco y está curiosa y está bastante, bastante interesante, bastante divertida.
0: Eh, no estrenan la de, bueno, no tiene nada que ver con streaming, pero no estrenan la de Avatar. El viernes. La peli, sí, claro. dados, la
1: del este sentido del agua.
0: Claro, sí, sí. Eh, pues habrá, habrá que ver un poco la recaudación de esa, porque ahora época post-COVID, de hecho este año los cines, a ver, han estado ya sin en entorno post-COVID, pero bueno, no han funcionado muy bien. A ver, Avatar 2, ¿qué, qué tal lo hace? Eh? Porque pero lo más que lo reviente. Ya, pero si lo revientan más que la primera, ¿sabes? Van a salir los títulos, los típicos titulares y tal, ya sabes. Eh, pues el cine ha vuelto y tal, bueno no sé, o sea creo que va a ser interesante. Nunca se fue. La MC está un poco complicada, pero bueno, eh, sí, no sé, eh, a ver qué sale, a ver qué sale. Eh, por cierto, vi un poco este fin de semana la de Pinocho de tal, oh, pero tengo también. la duda si está hecha con plastilina eh, la la película.
2: Yo también qué te pareció, yo no la he terminado de ver. eh.
0: eh bueno, me vi como no llegaría a la hora. La tengo ahí un poco. Es que,
2: es que también. Yo... No sé, tengo dudas, porque eh, por un lado, esto fuera de todo el tema este, si, si está dirigida a adultos o niños, porque tampoco la veo. No, no la veo muy centrada en un público de niños pequeños, quizá, aunque esté hecha así como yeah. con monigotes. Y tampoco la veo fina sí, para no... adultos, ¿sabes? Es, no
0: sé. Sí, no sé. A mí, o sea, artísticamente me resultaba muy curiosa. A ver, o sea, tiene cosas buenas. ¿eh? No, no, no puedo decir que sea mala. ¿Puedo decir que me estuviese entreteniendo? No sé, no sé. Es como la de Asbestas, esta, que fui al cine a verla la semana pasada. ¿Cuál es esa? La española, que esa sí quería verla. La de... Ah, eh, Sorogoye, este, no sé cómo se llama el director.
2: Ah, la peli es buena.
0: Sí, que se me mola. Tú no puedes decir que la peli sea mala, pero son como dos partes. Entonces, la primera parte me gustó bastante, la segunda... ¿Sabes? No sé es eso, es como, sabes que es buena o sea, creo que la crítica siempre hay diferencias una cosa es que sea buena, otra cosa es que te entretenga que a veces pues no coincide creo que con Pinocho me estaba pasando un poco eso y con y con la de Asbestas me pasó me pasó en la segunda parte de la peli totalmente que, que es buena, no,
2: no era entretenida. La
0: segunda parte de la peli, creo que lo que cuenta el director se puede contar en 20 minutos. Pero él te quiere profundizar mucho más en la historia, entonces, claro, te repente allí un tema un poco más denso y te uff, ¿sabes? Cuando ya sabes el desarrollo, decís, es que está muy claro que ha pasado. ¿Vale? Vamos. Bueno,
2: o sea que te, te, te echas una siesta, ¿no? Lo que quieres decir, bueno, básicamente.
0: <risa> pero bueno. Aprovechas eh... lo
1: que viene siendo la butaca.
2: Sí.
0: Eh, venga, vamos con Gaming.
1: El juego más lindo de la semana ha sido Call of Duty.
0: Efectivamente, que creo que no se llevó nada los Games Awards. Y si, si se llevó algo y me estoy equivocando, pues no sería lo más importante. A ver, comentarios un poco generales de qué se llevó. Bueno, el ganador de la, de la noche está claro que fue el del Ring, que eh, nadie lo dudaba. Aunque, aunque por premios creo que se llevó más el God of War si no estoy equivocado, porque God of War se llevó a de mejor acción-aventura, más innovador, mejor narrativa, eh, mejor banda sonora, y sí que el mejor juego del año se lo llevó el Den Entonces También se llevó el mejor juego de rol. Eh, no puedo opinar yo mucho, porque solo he jugado al Den Ring y a God of War no. Lo único que puedo opinar de God of War es que es verdad que la banda sonora es muy buena, pero <risa> del de resto no, no... tengo mucho más. Tampoco a nivel... Es decir, a nivel... Bueno, casi podemos comentar un poco de la gala, pero es que tampoco a nivel empresarial hubo grandes cambios o grandes cosas interesantes. Sony sigue un poco en su estrategia de ir moviendo, que eso sí, es cierto, de seguir moviendo los juegos que va lanzando en, en la consola a PC, de manera, creo que cada vez va a intentarlo un poco más rápida. Anunció el de Last of Us, que ya se sabía, y el de... el de Ay, ah, este que era un, un Roadlight eh, Returnal. Sí. Returnal, que lo sacó hace pues, año y algo, lo van lo, 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 lo anunciaba para 2023, que también lo sacarán PC.
2: Bueno, a mí una lectura interesante con respecto a una posición que tenemos es la de Arcane, que se llevó a la mejor el Award, o sea, el premio a la mejor adaptación, que, que bueno, que viene de League of Legends y es la adaptación a la serie que han hecho. Entonces, eso es pues, muy positivo porque se está valorando ahí esfuerzos que hace Netflix, eh, adaptando eh, pues, eh, propiedad intelectual de juegos, o tradicionalmente de juegos. A, a lo que es, pues, televisión y series.
1: La, la serie es muy buena, me recomendación particular. Me encanta, sí,
2: sí, me gustó mucho. Vamos,
1: sí, Está sí. muy bien hecha y luego tiene una narrativa que, que es, o sea, un, te das cuenta del guión, eh, eso que da saltos temporales, bueno, que te puedes perder si quieres o si no tienes un, un contexto o no sabes un poco de cada fiesta pero no lo necesitas ¿eh? o sea, sin tener ni pajo idea de qué va toda la historia te son capaces de contarlo de entretenerte como debería o sea de, de pillarte ahí y además encima estás súper bien hecha a mm. nivel de dibujo sí técnicamente, está muy bien eh, anunciaba también Amazon esta semana
0: eh, está claro que la estrategia de Netflix con los videojuegos ha funcionado muy bien de hecho ahora Netflix saca ahora otra cosa de The Witcher como una precuela o algo esto eh, pero al hilo de esto, eh, subiéndose un poco en la ola de las tendencias, eh, daba luz verde Amazon Prime al proyecto de una serie de God of War. Así que, pues nada, si anda a luz verde es que habrá serie de God of War de aquí a
2: un tiempo. Desde luego, desde luego. Y no se equivocan, ¿eh? Sí, si a ver. Esperemos, esperemos, si esperemos, que no, que esperemos que no sea otro petardo. como Sí, pues
0: a, al final depende. O sea, la IP la tienes, ¿no? Entonces, si la desarrollas bien, puede funcionar. Si, sí. si fallas... Pero bueno, ah, mira, esto es interesante porque le han dado luz verde después de los datos del de, de Señor de los Anillos. Que, que a mí el Señor de los Anillos, sinceramente, después de cómo ha funcionado, creo que Amazon ha estado... Eh, planteando O no, evaluando sí, sí. la estrategia con Prime.
2: Bueno, yo creo que se ha llevado... A ver, la, la peli está... O sea, la, la serie está súper bien hecha. Pero al final... También el timing. O sea, es decir, el, el momento en el que han lanzado justo con, con un HBO, con una propia... O sea, con un IP, con, un, con lo de La Casa del Dragón. Joder, pues que, que viene pues con ese viento de cola de la primera, o sea, de la primera serie, o sea, de, 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 aunque temporalmente viene posteriormente, pero bueno, ya sabemos, yeah. ¿no? Tuvo mucho éxito y tal. Eh, además, mucho más ácida, que engancha más. Yo creo que en una dinámica de serie pega más, o sea, tiene más tirón. ¿Sabes? Ha tenido, evidentemente, y se ven los datos, ¿no? El éxito que ha tenido. Eh, pues bueno, quizá le haya podido perjudicar. O sea, es verdad que en cuanto a trama y tal, se queda un poco descafinado, sobre todo si lo comparas con esa acidez que tiene la otra serie. ¿no? Yo creo que es así un poco el, el fallo, quizá. Mejorar ¿no? ahí un poco el guión y tal. Pero bueno, oye, es una IP que puede ser muy chula y sobre todo God of War. O sea, lo de Ragnarok, como no lo hagan un poco más ácido, eh, no van a ser fieles quizá a lo que es el juego, ¿no? Porque si el juego sí. es, tiene que ser más un poco más visceral, ¿no? No tan sí, dedicado a niños y tal. O sea.
0: Sí, a ver, hay, hay dos puntos positivos. o Bueno, una lectura y casi otra un poco paralela, o, bueno, no paralela, diagonal totalmente a este argumento. Pero bueno, una es que eh, eh, es verdad que Amazon, a raíz del denrin, eh, ¡uy, el denrin, eh, El Señor de los Anillos iba a aprender. Ya lo dije yo en su momento, yo no puedes meterte en una superproducción si nunca has hecho. Lo más normal es que fracasas. Pero sí, te da pie... A si estás dispuesto a ganar el dinero, a gastarte ese dinero, pues, pues, oye, aprender y mejorar la siguiente. Entonces, creo que la segunda temporada del juego del Señor de los Anillos debería mejorar bastante. Bueno, los anillos del poder esta, no sé cómo le han puesto el título. Y creo que también es positivo para God of War, porque ya has tenido esa fase de aprendizaje. Además, mira, fíjate, God of War no es tan distinto de lo que has planteado con el Señor de los Anillos, ¿vale? hay cierta cosa ahí que dices, ostras, pues el equipo ya ha aprendido y se puede reutilizar para God of War, entonces, eso me hace estar positivo pero luego sí que es verdad que ahora 2022 que está acabando, mirar los servicios de streaming y a ver, bueno, Netflix ha tenido sus problemas, está haciendo su jugada, ha reestructurado un poco a nivel de contenido y la verdad es que creo que irá funcionando de hecho, técnicamente, el contenido que más se ha visualizado este año ha sido Netflix sin lugar a duda, pero, pero para mí la, el gran servicio de streaming que mejor lo ha hecho en 2022 y me preocupa un poco de cara a HBO, es eh, Apple porque sí que es verdad que ha sacado varias series, bueno, varias series y documentales de muy buena calidad técnica para un equipo que, joder, sí, ha sido repesca de gente que estaba en otras industrias, pero, pero que ha empezado a trabajar de manera unificada pues hace muy poco, ¿sabes? Que ha montado equipo hace muy poco, entonces, o sea, creo que Apple, vamos, le, meterá, le seguirá metiendo dinero, pero lugar a dudas duda si es el streaming que mejor, que mejor lo ha hecho este año, sí, sí.
1: Solo un matiz, bueno ni siquiera un matiz, un, un comentario al respecto eh, lo de los anillos estos de poder. La he visto, no me ha desagradado. O Se me ha parecido una, una serie interesante, la verdad. Esperaba después de, de, lo, de lo veris no, que estaba bien, el personal sí. me, ha, me, ha, me ha gustado. O sea, no me parece, no me, no me ha chocado. Es decir, lo único que tendría que poner como pero es el tema de que me, me resulta eh, a veces un poco lenta. Pero bueno, eh, vaya, es, se supone que es la presentación de, de los personajes y, y es como una recreación, ¿no? De, 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 te estoy contando aquí la, la, la de ver, la, la Biblia en verso y te la estoy metiendo aquí en, en una hora, porque al final es una, la, la realidad de, lo que, de, algo que, de las aspiraciones, que es que no es sencillo. Pero no me, ha, no me ha parecido tan realmente... Eh, no sé, me ha parecido una serie interesante y, y bastante, bastante buena. Obviamente dices, es un pepinazo tal y igual que se recomendarías a todo el mundo. Pues, sí, pues igual no. ¿vale? Uh -huh, uh -huh. Y luego, respecto a parte de lo del Ring y God of War, pues la verdad es que sí que es cierto que lo de God of War me parece que es mucho más película. O sea, se puede hacer mucho más película porque en sí mismo el juego es bastante más... Eh, más cercano a lo que viene siendo una película por así decirlo, que más el videojuego que sería lo que sería Elden Ring entonces en ese sentido yo creo que por ahí es por donde ha ganado Elden Ring porque a priori God of War es mucho más reciente y, y debería de haber a nivel técnico pues a ver si pasa por la piedra Elden Ring, en ese sentido pero, pero bueno, ahí yo creo que es el eterno el eterno debate que siempre hay en esta historia respecto de videojuego, más videojuego o más como más cinemática, más historia, ¿no? O menos, o sea, siempre eso siempre está ahí, ¿no? Sí, en estas producciones
0: triple A seguro. A ver, yo el Den Ring, pues, creo que sí que es un buen juego, pero también te digo, es tan largo que uf, se me hace bola, pero bueno. No creo, no creo que lo acabe, o sea, es que hay las horas y ya había muerto tantas veces que dije mira, o sea, a ver, que avancé bastante, pero, pero que es que tampoco tengo tanto tiempo para jugar, entonces, me gusta probarlos, pero conseguir acabarlos, ya llega un momento que hay una frontera y digo, no, no, no puedo, O pero bueno, eh, venga, vamos a tecnología. Tecnología. Empezamos con aspectos regulatorios y es que la Unión Europea aprobaba esta semana el borrador de legislación para compartir datos con Estados Unidos.
2: Oracle, por su parte, anunciaba resultados esta semana mostrando el crecimiento que le está produciendo o generando la compra de Cerner, que por ponerlo en contexto es, era el principal cliente a nivel de volumen de datos de AWS, de Amazon.
1: Y en Apple, dos pequeñas noticias. Una que en un high, o sea, la gente de Fox con, comunica que la producción de iPhones ha vuelto a la normalidad, y esto está asociado a las noticias que hemos ido comentando las semanas pasadas respecto de, de un poco la, la relajación de las políticas cero-Covid, la que ya se ha civilizado estas semanas. Esta semana con el tema de que prácticamente levantaban todas las medidas y aquello se convertía en, pues, lo que se puede entender por una suerte de, de más con a la libertad. Y por otro lado, la compañía también eh, puede permitir la inclusión de nuevos stores dentro de su sistema de iOS. Y esto está asociado a las presiones regulatorias dentro eh, de la Unión Europea por a, que tiene abierto diferentes, diferentes expedientes por abuso de la competencia.
0: A ver, si eso al final acaba así y, y Apple tiene que abrir su, su sistema de iOS a distintas tiendas, es decir, que tú tienes la Apple Store, porque que tengas otra, que sea la, pues alguien crea una store y ya está, y mete aplicaciones por detrás. Eh, a ver, uno, es verdad que Apple te va a intentar de todas las maneras posibles, pues que el cliente no se dé cuenta y siga utilizando la Apple Store pero dos eh, si los competidores son inteligentes y, y, y tal, pues aquí pueden hacer un destrozo a Apple importante, porque Total, fácil. O sea, quita difícil. el 30%, pones un 20% y ya está O sea, sí, sí. ¿sabes? obligas a Apple directamente a bajarte al 20% entonces. o hacer todo el tipo de triquiñuelas para que tú no sepas que existen otras stores y tal, bueno o sea, no sé, me parece súper, súper importante esa noticia, súper importante a ver cómo acaba, pero, pero sí. En otro orden de cosas, Spotify eliminaba esta semana varios live audio shows, vamos, básicamente podcasts en un intento de recortar gastos y en cara en clara contraindicación con su política de hace un par de años de, bueno, pues adquirir podcast para dar otro tipo de contenido dentro del servicio, tal y cual, pues esto es echar marcha atrás, lo lo creado.
2: Uh -huh. Por otro lado, Microsoft anunciaba que compraba alrededor del 4% del London Stock Exchange, es decir, la, pues, la casa de bolsa de, de Estados Unidos, eh, en un acuerdo de proveerle durante 10 años todos los servicios de cloud analítica y, y bueno, todo lo que necesite.
1: Y en este mercado que tenemos de, en donde está todo, todo con rebajas por los suelos, por lo nuestros amigos de Tomás Bravo siguen ejecutando y comprando eh, empresas, en este caso Copa por 8 billion, y bueno, pues a, a partir de ahí la empresa se subía un 23% con los rumores confirmados que se fueron confirmando a lo largo de la semana.
0: Bradcon, eh, el organismo de anticompetencia de Estados Unidos, lanzaba una investigación sobre el acuerdo de compra de VMware por parte de Bradcon de 61 billón que se anunció hace unos
2: meses. Sobre TikTok aparecía una noticia esta semana y es que el senador republicano Rubio eh, presentaba una pues una propuesta de legislación que cuenta con el apoyo de los dos partidos y que propone prohibir TikTok. Bueno, faltaría ahora que se aprobase la Casa de Representantes en el Congreso y que se firme como ley. Eh, recordemos, o debemos recordar, que Trump eh, pues ya intentó esto y no consiguió la aprobación del Senado.
0: A ver, no creo, sinceramente, que se logre del todo. ¿eh? Porque A es verdad ver. que un sector de los republicanos... esto Es curioso. Esto, creo recordar que lo dijimos la semana pasada. Lo de bueno, que había... a ver,
2: el tema de TikTok y Rubio, esto no es. No es... Vale, vale, no es so, nuevo. Es, que no, es novedad. novedad. Rubio es una de, de las personas que ha sido más vocales con respecto a su oposición a TikTok, pero desde hace años. Eh.
0: Sí, sí. Pero que. Sí, sí, sí lleva ya tiempo con esto. Eh, pero la semana, creo que fue el viernes de la semana pasada cuando comentamos esto. Vale, pues este lunes, el martes, salía la información, esto mismo. Esto mismo, pues bueno, un poco repetido, tal, y de repente Meta subía un 4% porque sale en la CNBC. <ríe> y digo, ¿sabes? Pero si es, o sea, es que no ha habido cambio, es ¿no? lo mismo de la semana pasada. Sí. Sencillamente, pues bueno, lo han o sea, no, está está ahí el, el tema candente y pues lo ha vuelto a poner la CNBC. Entonces, no, sí. o sea, no, no me entiendo muy bien. Un poco absurdo, es como que de repente nadie lo había escuchado y, ostras, que lo quieren prohibir. Bueno, pues si llevan queriendo prohibirlo, te hace hacía un montón, o sea que...
2: Sí. Bueno, ya sabes, cuando sale la opinión cuando sale en masa, digamos o a, o a este tipo de o sea, de medios de distribución donde con un calado mayor pues, pues siempre genera... Es igual que cuando anuncian que Goldman o Morgan Stanley pues se han puesto eh, han quitado su rating de una compañía claro. y demás, ¿no? Genera cierto miedo
0: En
2: fin eh, Nos movemos a Twitter que tenemos varias noticias En primer lugar, más confirma en una entrevista que Twitter va a aumentar los caracteres desde
1: 280 hasta los 4000 También comunicaba que iba a cerrar las direcciones IP de Bat Actors el lunes 12 que, que estaba relacionado con bots
0: El lunes volvió a reactivar su servicio de Twitter Blue, que ahora no es, bueno es Twitter Blue pero ahora no es azul, es como dorada la chapita esta Vaya. Sí, porque ¿Todo tiene todo? una fiesta de colores eh, eh,
2: monta, eh ahora. dos chapas una chapa, en fin pues sí, tres sí, chapas color rojo, azul, verde. Eh, luego, por otro lado, Twitter Ad Manager, la parte de anuncios de Twitter, gestor de anuncios, ¿no? donde puedes publicar tus anuncios y tal, pues eh, según comentaba Similar Web en datos que habían conseguido, apuntaba o señalaban que, te que estaban teniendo caídas del 74% en octubre y del 85% en noviembre. Entiendo que ayer, o sea, comparando uh -huh. ayer. Y
1: yo casualidad, yo casualidad, Elon ha decidido dejar de pagar los alquileres de las distintas sedes. No pagar a proveedores y en un principio también se estaba planteando no pagar las indemnizaciones que tiene por los despidos que ha realizado de más de la, de la mitad de la plantilla y ahí pues pues se va a abrir diferentes frentes legales de tanto por la parte de proveedores como por la parte de, de personal.
0: Y una última noticia es que también, eh, bueno, esto es un poco... <risas> Cogí un poco con pinzas y es que bueno planteaba a Elon, que me parece bien, eh, la eliminación de la plataforma de datos eh, personales, sobre todo de, de este tema de rastrear movimientos, ¿no? A lo que se había traducido a efectos era sobre todo los rastreos de movimientos de Jeff privados, que a él le ocurrían, que Jeff Bezos también podía tener y tal, vale, me parece totalmente legítimo, perfecto. Entonces se eliminaban estas cuentas. problema es que ha eliminado la suya y, por ejemplo, no ha eliminado la de Jeff Bezos. Entonces,
2: ¿Ah, sí? sí? Sí. O casualidad o, también. también. Es un poco... Hay un tema que se ha destapado estas semanas también, que no ha sido comentado, pero que me parece importantísimo, y es el tema de las, eh, a nivel interno, y en una capa intermedia de, de directivos, mmm, señalaban como con, con badges, es decir, como con, con etiquetas, etiquetas que eran, tienen fotos hasta visuales y tal, eh, a determinadas personas concretas con del estilo, o sea, etiquetas del estilo pues este perfil le ponemos la etiqueta de no amplificar o persona que tiene eh, habla de forma discrepante con respecto al COVID y no nos interesa porque no está bajo nuestra idea de lo que consideramos correcto, y entre ellas bueno, estaban todos los típicos eh, pues personas así muy, pues quizá un poco polémicas yo no estoy hablando ya de los, de los que habían quitado la plataforma que eso es otro tema, sino gente que tenían perfiles abiertos pero que tenían pues, oye, pues a esta persona a este profesor, un ejemplo os doy, eh? profesor de Stanford de medicina, un crack, que tenía una opinión al principio sobre el COVID, pues un tanto distinta de lo que era la opinión pública quizá más masiva que luego ha resultado ser cierta ¿De acuerdo? Luego resultó ser cierta que la persona esta tenía razón y tal. Pues tenían puestos eh, como, como estaban taggeados, que se dice, eh, o con etiquetas de, oye, pues no amplificar los tweets, que no aparezcan en el, en el feed de las personas. Que, ¿sabes? Y esto se hacía con, con, con x, z, y personas que no estaban en la línea de pensamiento de lo que esas 5 o 6 directivos pensaban. o sea o... Y eso ha salido, ¿eh? Es sal...
0: Twitter files, esto, sí, sí. Hasta saliendo, vamos. No, no creo meterlo en el noticiario, ¿no? Nos no, me parece relevante
2: porque es uno de los medios de distribución sí. más importantes y que ha estado controlado por un segmento que yo aquí ya no me meto eh, en temas políticos, pero por detrás siempre hay cierto, o sea, ha estado controlado por, por cierto segmento del Partido Demócrata, en cierto caso, sí.
0: O sea, a ver, es un tema muy politizado, entonces tampoco a mí me gusta hablarlo, pero... Pero bueno, bueno si pero los es, o sea, es, es, es que, es que esto es, está es, entregando es, los documentos a un periodista es, del New York es, Daniel, un, lo es
2: un tema politizado pero es un tema relevante y de control de un medio de distribución de los más importantes de, nuestro, de nuestra época entonces bueno pues a está ver, bien los, quizá, los... O sea, quizá los met, el método que está utilizando los más pues no sea el más correcto pero sí que es verdad que hacía falta cierto saneamiento eh, porque lo que no puedes hacer es predicar con una cosa y luego hacer otra por por, por las espaldas. ¿no? No solo...
0: A ver, los medios de comunicación tienen una línea editorial. El tema es que, ya, claro, Twitter este dice es, no este ser esto medio de no comunicación. Estos no se posicionan
2: como claro. un medio de comunicación. Claro, pues eso, no,
0: eso es a ¿no? es lo que voy. Ah, entonces, y ahí hay distinto. que reconocerle cuando, por ejemplo, creo que la gente como la FCC decía, oiga, ustedes son un medio de comunicación. Y te salía Twitter diciendo, no, nosotros somos una plataforma, nosotros no tal. O sea, una claro. línea editorial. Entonces.
2: Claro, claro, efectivamente. Pues ahí está el tema. Ahí está el tema, justo ahí. Ese es el kit de la cuestión.
1: Che, al final lo único que pasa es que. Eh dentro de ese ámbito lo mismo me da que me da lo mismo es decir que se acabes colando a un lado, que se acabes colando al otro si sí. al final me acabas aplicando tus sesgos, ¿por qué quieres que te diga?
2: no, no, pero justo ahí está el tema es oye, si tú te posicionas con una plataforma de distribución neutral pues esto no, no tiene ningún tipo o sea, no a lugar, ¿sabes?
1: claro, pero es que a él, a él le pasa tres cuartas partes de lo mismo, se puede decir que con, su, con, el, otro, con el pie contrario
0: acabará pasando, seguro Uh, claro, porque es bien. que no es que
1: sea, es que a Elon también se le ve por donde, por donde cogea, pero bueno, Instagram, eh, lanza notes, eh, perfiles de grupos y además eh, demás características propias de Virreal. Sí, de hecho están copiando, bueno, TikTok está copiando
0: a Virreal y Instagram que está copiando a TikTok pues también está copiando a Virreal, entonces un poco. Hay un, un círculo, círculo virtuoso, Virreal, los, las
1: tres. ¿Cómo?
0: Está en un círculo virtuoso. De hecho, la pobre por pero normal es que no funcione, porque todo el mundo la está copiando. Entonces, tampoco no tiene ventaja.
2: Ha llegado a alcanzar cierta notoriedad, sí, sí. ¿eh? fíjate, sí, sí. pero no, no ha sido lo suficientemente explosivo, yo creo, un poco por el auge de TikTok, de TikTok pero, como ¿no? para, para, pues, para acabar de afianzarse. Es,
0: es, es tech o
2: es trend, ¿Es tech o es trend?
0: Es tendencia o es tecnología. Bueno ya claro, no, da igual no. porque
2: o sea, este es el claro caso de Snapchat en un mes. Sí sí, sí da igual
0: da igual. Instagram
2: versus Snapchat en un mes. Vamos.
0: Bueno y finalmente Alibaba eh, debido a esto es interesante debido a las restricciones de exportaciones impuestas por el gobierno americano todo este tema de los microchips que estamos escuchando y demás vale. Eh, bueno pues resulta que Alibaba y también Tencent querían comprar el último ARM Neovers 5, que es el chip este de arquitectura ARM. Eh, y no han podido <risa> o sea lo curioso es que yo pensaba que podían y no han podido entonces hay un poco la, la bueno además que es un chip importante es decir no es no es un chip legacy, es un chip de, de tecnología relativamente de, vamos bastante moderna entonces bueno Alibaba y Tencent no están pudiendo acceder a él
2: luego vamos a dar dos noticias a nivel cripto la primera es que bueno que esta semana el fin de semana pasado creo que fue no eh, el el CEO de FTX pues fue arrestado esto no lo tenemos aquí escrito, pero ya lo comentamos. Eh, bah, pues se en o sea, eh, sí, todo pero bien. bueno, pues lo comentamos aquí por quien le falte eh, saberlo. Bueno, <risa> pues... coño, que tenía dinero en el <risa> <risa> Pues no, bueno, eso ya se habrán dado cuenta, seguramente. Sí, pero... sí, esos, ah, esos... Por ahora se estaba librando y la SEC <risa> ha presentado cargos contra él y lo arrestaron en las mamas el otro día. Y bueno, pues, pues eh, tiene cargos importantes, por así decirlo. Y la siguiente, que la pone Antonio
1: que el Departamento de Justicia de Estados Unidos pues, se plantea presentar una denuncia criminal contra, contra Binance, la, eh, la, la plataforma por excelencia de cripto, digamos que la más grande, bueno, una de las más grandes. Y esto está a razón a raíz de, de, de cómo cierran una investigación que tienen, que tienen abierto desde 2018 por el Departamento de Justicia. Eh, aquí está metida mucha gente, la sección de lavado de dinero y recuperación de activos, la oficina fiscal federal del distrito de, y el equipo nacional de cumplimiento de, de criptomonedas y están ahí dilucidando si terminan de presentar la denuncia o no la presentan o no necesitan buscar esperar más tiempo para fundamentarla aún más, pero no pinta bien, vaya. Bueno, eh, también tiene, tiene que ver yo
2: creo que el, el, el momento en el que lanzan esta investigación o publican esto no es casual porque mucho de mucho de los argumentos de inversores de FTX que está claro que lo hacen un poco para defenderse, escudarse y tal es que esto ha sido orquestado o la narrativa que están siguiendo en la defensa o en su propia defensa a todos estos que han perdido el dinero es que esto ha sido orquestado por Binance eh, que por lo visto Real. Binance, pues con, no sé si lo sabéis, pero bueno, tenía un stake importante, una participación importante FTX. En, en FTX. FTX no podía conseguir una serie de eh, licencias para operar en determinados países porque Binance no, 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 no facilitaba esta información, que es un poco por donde viene la investigación esta, porque recordemos que Binance en cierto modo ha sido eh, mucho más... Eh, eh, no, no tan transparente, vamos a ponerlo así, con respecto a los datos del de, eh, blanqueamiento de capital y todas estas cosas. Y como que pusieron un valor muy alto, pagaron una burrada por ello y empezó el agujero, luego los préstamos, tal y cual. Entonces, es, de hecho, salió a un poco, típico inversorcillo de esto. Bueno, inversorcillo, ¿no? Porque tiene un, unos buenos fondos, el OLAGRE este que llaman el Magic, o sale Shark Tank. no sé si os suena, es que no me acuerdo del nombre. Bueno, pero el nombre se me...
0: no, sé por varios de estos.
2: pero sí, uno ha perdido una pasta en esto y, y es como intentaba llevar el argumento a esto no ha sido, o sea, por un lado sí que ha habido un se ha hecho mal a nivel interno en FTX pero por otro lado no hay que olvidar que Binance es un monopolio controlado por un Estado ajeno eh, y que además eh, pues ha sido el culpable de esta caída ¿no?
0: eh... A ver, yo de criptos tampoco, o sea, es que tampoco nos metemos tanto, entonces lo hemos dicho muchas veces. Bueno, no es, a ver, no, 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 no es que sea cripto, si, si al final lo
2: que han hecho es un, o sea, en primer lugar y en primera instancia, además, por la persona que llevó lo de Enron, ha sido una clara falta. Sí, no, o sea, si falta... no lo digo por
0: eso, no, no lo digo por eso, lo digo más porque, ah. porque no lo sé y es casi un patrón histórico en lo que me estoy apoyando el argumento, pero si esto le ha pasado a FTX, es decir, a ver, hay cosas que... La, la historia se repite, en cierta manera. Entonces Esto lo ha pasado a FTX. Todos, todo el mundo sabemos, a menos que tuvieses un pañuelo o una venda a los ojos, que el mundo cripto y actividades criminales, cosas ilícitas, han estado muy de la mano. Y que igual que des, después de la bruja.com, eh, algunas empresas como Volcom quebraron por fraude, pues no me extrañaría... O, o Más bien, sí no me extrañaría que todo esto acabe exclusivamente limitado a FTX. ¿Sabes? Pues... Es decir, que creo que algo más tiene que extenderse o que no sé si le aplicará esto Joder, a Binance. Sí, no lo sé, no lo sé. Pero sabes, sí, algo, sí.
2: Pero bueno. Proba bueno, probablemente, pero sí que es verdad que no es el caso único. O sea, recordemos que aquí pues han quebrado cantidad de fondos exclusivamente enfocados en criptoactivos, en FTX y, y de todos los colores. O sea que no es. Lo que pasa es que este ha sido el más sonado. Entre otras cosas, porque tenía mucha exposición a lo que es eh, pues, el consumidor normal, retail. Entonces, claro, soy llena portadas de periódicos y tiene más relevancia, pero eh, llegamos con noticias, incluso aquí en el podcast, de, de pues, fondos eh, y demás, que han reventado, o sea, literalmente.
0: Bueno, en la sección despido, rápidamente antes de ir a movilidad, Playtica anunciaba un 15% la reducción de plantilla y otras empresas también, como JD, anunciaba 200 personas. Despido 30%, si el dato no está mal. Pluralsight, un 20% del equipo. Fresley, 329 personas. A ver, ¿alguna más que conozca? Pues creo que ya no conozco ninguna más. Ya está. Bueno, pues nada. Sigue habiendo despidos. Automóviles
2: En primer lugar, Rivian que paraliza la joint venture que tenía pactada con Mercedes-Benz Vans, eh, lo firmaron justo hace, hace tres meses y tenían un acuerdo para construir todas las furgonetas eléctricas de Europa eh, pues de forma
1: conjunta Aquí no lo tenemos pero sí que comentar una noticia de, de que el CEO de Volkswagen eh, se lo han encargado. Esto también es relevante porque estaba siguiendo una, una política muy parecida, o bueno, estaba realizando intentar una teslarización de, de Volkswagen y, y parece que van a tener que ir más despacio en, en cuanto a la apuesta por la electrificación de lo que de lo que querían y lo que se pensaban. Y por otro lado, Leaf, que Efgo y Leaf lanzan un partnership para hacer la electrificación de Estados Unidos e, e incentivar el, el ride sharing. Y ya no hay más noticias
0: así que nada, listo eh, volveremos la semana que viene, eh, le tenemos que preguntar a, a hacer, bueno, ya es tradición eh, nuestro especial un poco de gaming que solemos hacer todos los años con el auto autodenominado, auto no, no denominado por nosotros sino por él mismo, el elfo oscuro así que le preguntaremos si quiere volver y, y si nos dice que sí, pues nada, grabaremos la semana que viene, que confío en que sí y si no, pues haremos un episodio normal y seguro que nos da otro día de pues mira, puedo, pero en enero pues, pues bueno, lo haríamos en enero Así que hay que dar al tema. Volvemos la semana que viene de una manera u otra, eso seguro.
1: Un abrazo a todos. Vale, chao. Chao. No.